0: Manche Leute werfen Christen Folgendes vor. Sie sagen, ihr Christen seid doch nur Heuchler. Ihr tut zwar fromm, aber ihr seid genauso egoistisch und genauso bösartig wie alle anderen auch. Die Leute, die so etwas sagen, haben offensichtlich sehr schmerzhafte Erfahrungen mit Menschen machen müssen, die sich selbst als Christen identifiziert haben. Es tut mir von Herzen weh, dass Menschen solche Erfahrungen machen mussten. Was für ein schlimmes Zeugnis für unseren Herrn Jesus Christus. Als Christ muss ich mich da ganz ehrlich selbst fragen, bin ich da auch schuldig? Bin ich selbst ein Heuchler? Wenn ja... Wie kann ich frei werden von Heuchelei? In der Bibel in Matthäus Kapitel 6 gibt Jesus drei Beispiele von Heuchelei. Erstes Beispiel. Hier spricht Jesus. Habt acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden. Almosen sind Hilfeleistungen, das sind Werke der Barmherzigkeit für die Bedürftigen, für die Armen. Also hier spricht Jesus, habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir posaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun um von den Leuten gepriesen zu werden. Die Bibel, Matthäus Kapitel 6, Verse 1 und 2. Bei Heuchlern ist nicht die Nächstenliebe oder Mitleid die treibende Motivation, den Armen, den Bedürftigen zu helfen, sondern das Verlangen danach, für gute Taten von den Leuten gepriesen zu werden. Zweites Beispiel für Heuchelei. Jesus spricht, und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den, an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Matthäus Kapitel 6, Vers 5 Heuchlern ist das Verlangen nach Gott nicht die treibende Motivation für das Beten, sondern das Verlangen danach, für ihre Frömmigkeit von den Leuten gepriesen zu werden. Jesus gibt ein drittes Beispiel von Heuchelei. Ich lese: Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Matthäus Kapitel 6, Vers 16, das heißt, Jesus sagt, wenn ihr fastet, dann lasst die Leute nicht wissen, dass ihr fastet. Fastet nicht so, dass die Leute das sehen. Denn bei Heuchlern ist nicht das Verlangen nach Gott die treibende Motivation für das Fasten, sondern das Verlangen danach für die eigene Frömmigkeit von den Leuten gepriesen zu werden. Da muss ich jetzt jeder, ich und du, selbst untersuchen. Bin ich da auch schuldig? Bete ich vor dem Essen nur deshalb, weil ich anderen zeigen will, wie wichtig Gott mir ist? Wenn ich vor anderen bete, gebe ich mir da sehr viel Mühe, in einer Art und Weise zu beten, die mich fromm erscheinen lässt. Ist es mir wichtig, dass mich andere als fromm oder als geistlich erkennen? Gehe ich zu den Gemeindeveranstaltungen, zu den Gottesdiensten, um gesehen zu werden? Wenn ich wegen Krankheit nicht kommen kann, mache ich mir dann da Sorgen, was werden die Leute von mir denken? Beim Beten während der Vorbereitung für diesen Vortrag hat mir der Herr noch eine andere Heuchelei gezeigt, der ich selbst schuldig bin. Ich wollte mir neulich eine neue Bibel kaufen, aber ich habe es nicht getan, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt mit einer neuen, nagelneuen Bibel hier in die Kanzel komme und in der Gemeinde predige, da werden die Leute doch sagen, guck mal die Bibel vom Timo an, die ist völlig unbenutzt. Unser Pastor liest seine Bibel scheinbar zu Hause nicht. Warum sind mir diese Gedanken durch den Kopf gegangen? Warum war es mir wichtig, dass meine Bibel beim Predigen nicht unbenutzt aussieht? Warum? Weil ich fromm erscheinen wollte. Seuchelei! Ich habe den Herrn da um Vergebung gebeten und bin von dieser Sünde umgekehrt, aber... Das ließ mich erkennen, wie leicht sich diese Art von Heuchelei in das christliche Leben einschleichen kann. Diese Art von Heuchelei, diese fromme Heuchelei betrügt uns zu glauben, Gott sei uns wichtig. Warum? Weil wir viele religiöse Leistungen bringen. Wir tun da gute Werke, um gesehen zu werden, wir beten öffentlich, um gesehen zu werden, wir lesen die Bibel, wir dienen in der Gemeinde, um gesehen zu werden. Wir haben dann fälschlicherweise den Eindruck, Gott sei uns wichtig. Aber in Wahrheit geht es dann nicht um Gott, sondern um unsere eigene Selbstverherrlichung. Das ist genau die Definition von Sünde. Sünde ist, zu sagen, die Herrlichkeit Gottes ist mir zweitrangig. Zuerst geht es mir um meine eigene Herrlichkeit. Es geht mir nicht darum, Gottes Herrlichkeit sichtbar zu machen, es geht mir darum, meine eigene Herrlichkeit sichtbar zu machen. Das ist die Definition von Sünde. Das Wort Gottes sagt, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Die Bibel, Römer 3, Vers 23. Weil unser sündhaftes Fleisch danach schreit, von anderen bewundert zu werden, von anderen applaudiert zu werden, von anderen bemerkt zu werden, weil unser Fleisch danach schreit, stehen wir tagtäglich, ich und du, in Gefahr, heuchlerisch zu leben. Wir tun Dinge, wir zeigen uns immer besser, als wir tatsächlich sind, weil wir einen guten Eindruck machen wollen auf andere. Das ist die Definition von Heuchelei. Deshalb warnt Jesus, habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden. Matthäus 6,1. Hier sagt, habt Acht, Passt auf. Warum sollen wir aufpassen? Warum sollen wir Acht haben, nicht in einer Heuchelei zu leben? Die Antwort ist Heuchelei beraubt uns des Wirken Gottes, es beraubt uns der sogenannten geistlichen Frucht. Es beraubt uns dem Wirken Gottes in unserem Leben. Jesus spricht hier nämlich, er sagt, habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Es geht hier nicht darum, uns den Weg in das Himmelreich zu verdienen mit guten Werken, das können wir gar nicht. Wir sind nur gerettet aus Gnade allein durch das Blut, das Jesus am Kreuz für die Sünden der Welt vergossen hat. Nur durch Glauben, Gnade allein. Es geht darum, es geht um das Wirken, um das Gnadenwirken, um die geistliche Frucht in einem Leben. Habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Jesus spricht weiter. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir posaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, Sie haben ihren Lohn schon empfangen. Die Bibel, Matthäus Kapitel 6, Verse 1 und 2. Mit anderen Worten, was Jesus hier sagt, wenn ich gute Werke tue, mit dem Ziel, einen guten Eindruck auf andere zu machen dadurch, dann ist der gute Eindruck, den ich auf andere machen kann, das Einzige, was dabei herauskommen kann. Da wird Gott nicht wirken, da wird Gott keine Gnade ausschütten, da werde ich keine geistliche Frucht erfahren in meinem Leben. Wenn das das Ziel meines guten Werkes ist, dass mich andere dafür bewundern oder einen Eindruck dafür bekommen, dann sagt Gott, gut, dann ist das alles, was du dafür bekommen kannst. Jesus spricht weiter, und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler. Denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Die Bibel, Matthäus Kapitel 6, Vers 5, das bedeutet, wenn ich wenn es mir beim Beten nur darum geht, einen guten Eindruck auf andere zu machen, wenn es mir darum geht, als fromm zu erscheinen, dann ist das das Einzige, was ich durch dieses Gebet erwirken kann. Dann ist es der Eindruck auf andere das Einzige, was dabei rauskommen kann, aber ich kann da kein Gnadenwirken Gottes erwarten, keine Gebetserhörung Gottes erwarten, keine geistliche Frucht Absolut nichts. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Jesus spricht in dem dritten Beispiel, wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Matthäus, Kapitel 6, Vers 16. Das bedeutet, wenn ich beim Fasten oder beim Bibelstudium, beim Kampf gegen meine eigene Sünde, beim Dienst in der Gemeinde, bei anderen einen guten Eindruck machen will, dann ist das alles, was dabei herauskommen kann. Ich kann da kein Gnadenwirken Gottes erwarten, kein Wirken Gottes, keine geistliche Frucht. Das Wort Gottes sagt, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Die Bibel, Galater Kapitel 6, Verse 7 bis 8, in dem Kapitel vorher, in Galater Kapitel 5, da beschreibt das Wort Gottes das Leben eines Menschen, der von Neuem geboren ist, durch den Glauben an Jesus Christus. Da wird beschrieben, dass der Heilige Geist in dieser Person lebt. Und da gibt es einen Kampf in der Person. Da kämpft der Heilige Geist gegen das Fleisch, den sündhaften Eigenwillen des Menschen. Und hier in Kapitel 6 wird gesagt, irrt euch nicht, lasst euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wenn er auf sein Fleisch sät, zum Beispiel auf Anerkennung, Bewunderung, ich will irgendwas tun, um von anderen bemerkt gesehen zu werden, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Das heißt, wer aber danach strebt, in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben, wer danach strebt zu leben zur Ehre Gottes, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. So viel zu unserer ersten Frage, bin ich der Heuchelei schuldig? Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann wird jeder bekennen müssen, da bin ich schuldig. Ich versuche alles, um vor anderen besser zu erscheinen, als ich tatsächlich bin. Das ist Heuchelei. Jetzt zur zweiten Frage. Wie wird man frei von der Heuchelei? Wie wird man frei davon? Wie wird man dieses Verlangen, von anderen bewundert oder applaudiert zu werden, los? Wie wird man das los? Vier Wahrheiten die uns im Kampf gegen unsere eigene Heuchelei helfen. Vier Wahrheiten gegen Heuchelei. Wahrheit Nummer eins. Es ist absolut unwichtig, was Menschen von mir denken. Es ist nur wichtig, was Gott, mein Vater im Himmel, von mir denkt. Ich sage das nochmal. Es ist absolut unwichtig, was Menschen von mir denken, es ist nur wichtig, was Gott, mein Vater im Himmel, von mir denkt. Gott sieht alles, Gott sieht sogar meine Gedanken. Deshalb spricht Jesus, wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Mit anderen Worten, andere Menschen brauchen und sollen meine guten Taten gar nicht sehen, weil ich dann in der Versuchung bin, etwas zu tun, um andere zu beeindrucken. Wir sollen es heimlich tun, wir sollen gute Taten heimlich unbemerkt tun. Warum? Weil die Meinung anderer Menschen über mich völlig unwichtig sind. Das Einzig Wichtige Gott sieht es. Das heißt, wir sollten nur für ein Publikum in unserem Leben leben, für einen einzigen Zuschauer. Dieser Zuschauer heißt Gott. Jesus spricht weiter. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Matthäus Kapitel 6, Vers 6 Weiter spricht Jesus, du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, damit es von den Leuten nicht bemerkt wird, dass du fastest, sondern von deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Die Bibel, Matthäus Kapitel 6, Verse 17 und 18. Stell dir mal vor, du würdest tatsächlich so leben, dass es dir völlig egal wäre, was andere Menschen über dich denken. Dass es dir nur wichtig wäre, was Gott über dich denkt. Wenn du dir nicht mehr Sorgen machen musst, was andere Menschen über dich denken, dann bist du frei. Absolut frei. Vier Wahrheiten gegen Heuchelei. Wahrheit Nummer eins. Es ist unwichtig, was Menschen von mir denken. Es ist nur wichtig, was Gott von mir denkt. Wahrheit Nummer zwei. Ich bin vollkommen abhängig von Gottes Gnade, die Gott mir in Jesus Christus anbietet. Es gibt nichts, womit ich mich vor anderen groß machen kann. Die Wahrheit ist, ich bin ein elender Sündenwurm, der die ewige Hölle verdient hätte, weil ich gegen den Heiligen Gott gesündigt habe. Und das Wort Gottes sagt, jeder Mensch, hat so gegen Gott gesündigt und hat deshalb die ewige Hölle verdient. Aus eigener Kraft kann ich mich nicht gerecht machen vor Gott, das kann niemand. Weil die Menschen hoffnungslos in ihrer Sünde verloren sind, unfähig sich vor Gott gerecht zu machen, aus eigener Kraft, durch religiöse Leistung, durch gute Werke, hat Gott aus Liebe seinen Sohn Jesus Christus in die Welt geschickt. Jesus, Gott der Sohn, wurde Mensch, ging freiwillig zu einem qualvollen Tod am Kreuz, um am Kreuz aus Gnade und Liebe für dich und mich für unsere Sünden zu sterben. Das Wort Gottes sagt, dass ein Mensch aus Gnade gerettet ist. Jesus ist für uns gestorben. Er bietet uns ein unverdientes Gnadengeschenk an der Vergebung der Sünden, der Rettung von der Hölle. Frieden mit Gott, das sind alles Gnadengeschenke, die Jesus uns aus Liebe, aus Gnade erkauft, ermöglicht hat. Diese Geschenke werden nur wirksam durch den Glauben, nicht durch Werke. Das heißt, ich bin vollkommen abhängig von der G Gottesgnade, die Gott mir in Jesus anbietet. Das heißt, vor Gott kann ich mich mit nichts groß machen. Ich bin geistlich bankrott. Ich bin nur gerettet aus Gnade allein. Das heißt, ich brauche die Gnade Gottes genauso dringend wie alle anderen Menschen auch. Ich brauche die Gnade Gottes genauso dringend wie die Leute, die ich zu beeindrucken versuche. Ich brauche sogar auch die Gnade Gottes und die Kraft Gottes, um mich frei zu machen von dem Drang nach Heuchelei. Von dem Drang, mich besser darzustellen, als ich eigentlich bin. Auch da brauche ich die Gnade Gottes, um davon freizukommen. Vier Wahrheiten gegen Heuchelei. Wahrheit Nummer drei, das ist vielleicht sogar die wichtigste Wahrheit, Gott will keine religiöse Leistung von mir und von dir, sondern Gott will eine innige persönliche Beziehung. Ich sage das nochmal, Gott will keine religiöse Leistung, sondern eine innige persönliche Beziehung. Beachte, wie oft Jesus hier in unserem Text, den wir heute gelesen haben, wie oft Jesus hier sagt, euer Vater oder dein Vater. Er sagt, er spricht von Gott, dein Vater, euer Vater. Darf jeder Mensch Gott seinen Vater nennen? Viele Menschen sagen, ja, wir sind doch alle Kinder Gottes. In der Bibel, in Johannes Kapitel 8, da spricht Jesus zu den Menschen, die ihn ablehnen, die sich geweigert haben, an ihn zu glauben. Und da spricht Jesus, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Die Bibel, Johannes 8, Vers 42, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Das heißt, wenn ein Mensch erkennt, er ist ein Sünder, wenn er im Glauben zu Jesus kommt, sagt, Jesus, ich brauche dich, ich vergib mir meine Sünden, ich will dir nachfolgen, dann in dem Moment wird ein Mensch zu einem Kind Gottes. In dem Moment wird ein Mensch von Neuem geboren und Gott adoptiert diese Person als ein Kind Gottes. Das heißt, nur jemand, der... Jesus liebt, der Jesus nachfolgt, der Jesus kennt, kann Gott Vater nennen, Papa. Den heiligen, ewigen, allmächtigen, allwissenden, allgegenwärtigen Schöpfer des Universums, den darf ich Papa nennen. Unglaublich! Übersteigt meinen Verstand, dass allmächtige Wesen, das die Menschheitsgeschichte, das das Universum in seiner Hand hält, darf ich durch Jesus Christus Papa nennen. Papa, ich kenne keinen anderen Titel, der eine innigere, persönlichere Beziehung ausdrücken konnte. Gott ist kein, keine Kraft, die im, im Universum herrschwirrt, er ist ein Vater, ein Vater, ich darf Gott, durch Jesus Vater nennen. Gott will keine religiöse Leistung von mir, sondern eine innige persönliche Beziehung. Vier Wahrheiten gegen Heuchelei. Wahrheit Nummer vier. Nichts lohnt sich in diesem Leben mehr, als in meiner persönlichen Beziehung zu Jesus, zu Gott zu wachsen. Nichts lohnt sich in diesem Leben mehr, als in meiner persönlichen Beziehung zu Jesus, zu Gott zu wachsen. Jetzt mag jemand sagen, naja gut, wenn, wenn gute Werke, wenn Beten, wenn Fasten und so weiter äh, zur Heuchelei werden können, dann wäre es ja besser, diese Dinge überhaupt nicht mehr zu tun. Das sagen viele. Sie sagen, deshalb bleibe ich weg von den Kirchen, deshalb bleibe ich weg von Gottesdiensten, ich will mich da von dieser Heuchelei ganz weg, halten. Aber die Leute, die so denken, sie erkennen eins nicht. Geistliche Disziplinen wie Bibellesen, wie beten, wie die Teilnahme am Gottesdienst, wie dienen in der Gemeinde Gottes. All diese geistlichen Disziplinen sind Gnadenmittel Gottes. Das sind Gnadenmittel Gottes, um die atemberaubende Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus immer mehr zu erkunden, zu erfahren, zu erforschen. Diese geistlichen Disziplinen sind Gnadenmittel, um die atemberaubende Herrlichkeit Gottes zu sehen, zu schmecken, zu ergreifen. Jesus persönlich immer besser kennenzulernen, eine persönliche Beziehung zu haben mit dem lebendigen Gott. Das sind Gnadenmittel, dass ein Geschöpf wie du und wie ich, das Geschöpf kann eine innige persönliche Beziehung haben mit seinem Schöpfer. Wenn ich im Gehorsam zu Jesus den Armen aus Nächsten Liebe helfe, nicht weil ich andere damit beeindrucken will, nicht weil ich mich durch religiöse Leistungen versuche, vor Gott gerecht zu machen, sondern weil ich das Verlangen habe, die Herrlichkeit Gottes immer mehr zu sehen, die Herrlichkeit Gottes immer mehr zu genießen, mich an ihm zu erfreuen. Wenn ich das Verlangen habe, die Gnade Gottes durch mein Leben auf andere fließen zu lassen, dann wird mein allmächtiger Vater seine Gnade, seine Kraft mächtig wirken lassen und mein Verlangen stillen, öffentlich sogar. Denn Jesus sagt, wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Wenn ich in meinem Kämmerlein bei mir zu Hause, in, mein, in der Stille meines Hauses, in meinem Zimmer, um Gottes Gnade flehe, nicht weil ich andere beeindrucken will, nicht weil ich mich durch religiöse Leistung vor Gott gerecht machen zu versuche, sondern weil ich Verlangen habe, die Herrlichkeit Gottes immer mehr zu sehen, zu schmecken, Gott zu genießen, mich an Gott zu erfreuen, dann wird mein allmächtiger Vater seine Gnade und seine Kraft mächtig wirken lassen, um mein Verlangen zu stillen. Denn Jesus sagt, du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu. Und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Öffentlich vergelten. Ich weiß nicht, wie das genau aussieht, aber ich weiß, da fängt Gottes Gnade an, mächtig zu wirken. Es lohnt sich. Matthäus 6, Vers 6. Weiter spricht Jesus du, aber wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, damit es, von den Leuten, damit es nicht von den Leuten bemerkt wird, dass du fastest, sondern von deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Matthäus 6, 17 und 18. Auch hier wieder. Gott sieht es und er wird es dir öffentlich vergelten. Vier Wahrheiten gegen Heuchelei. Wahrheit Nummer 1. Es ist absolut unwichtig, was Menschen von mir denken. Das einzig Wichtige ist, was Gott von mir denkt. Wahrheit Nummer zwei. Ich bin vollkommen abhängig von der Gnade Gottes, die Gott mir in Jesus anbietet. Ich bin geistlich bankrott. Es gibt nichts, womit ich mich vor anderen groß machen kann. Wahrheit Nummer drei. Gott will keine religiöse Leistung von mir, sondern eine innige persönliche Beziehung, die man nicht öffentlich darstellen kann. Wahrheit Nummer vier, nichts lohnt sich in diesem Leben mehr, als in meiner persönlichen Beziehung zu Jesus zu wachsen. Himmlischer Vater, bitte schenk uns deine Gnade und deine Kraft in unserer persönlichen Beziehung zu Jesus zu wachsen. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen.